0: de la semana para la Bolsa Española con Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, una jornada muy plana, ¿no?, para la Bolsa Española, especialmente para un IBEX 35 que está ahí aguantando como puede esa referencia de los 9.000 puntos, ¿no?
1: Sí, sí, es la gran lucha que está teniendo durante estas sesiones el IB 35 y, lógicamente, también una sesión en la que hemos conocido pues, los datos del IPC de España, hemos visto los malos datos también de, uh, de Alemania, que se puede acercar a la recesión. Tenemos delante esta semana los, las conferencias del BCE, de la Reserva Federal... Yo creo que ahora, además de luchar por aguantar esos niveles de los 9.000, que psicológicamente son muy importantes, también es lógico pensar que hay una cierta recogida de beneficios después de todas las subidas que hemos tenido durante todo el mes de enero.
0: ¿Se suele fijar en cómo ha sido enero para extrapolar comportamiento al resto del año?
1: No es una regla que se cumple el 100% de las veces, pero sí que es un indicativo importante. Cuando el año empieza de una manera positiva o de una manera negativa, por norma general, nos está dando un aviso de lo que puede ser a la continuación del año. No es algo que se cumpla a ciencia cierta, pero viendo cómo terminó el año pasado y cómo está empezando este, y viendo las noticias que tenemos, cómo está el entorno económico, nos puede adelantar un poco que por lo menos podremos tener un año bastante más tranquilo que el año pasado.
0: Si miramos a valores, a títulos que han destacado esta jornada, en el lado negativo dentro de IBEX hemos encontrado, por ejemplo, a Fluidra durante todo el día como la más presionada. ¿Qué visión tiene ahora para el valor?
1: Yo continúo pensando que es una empresa que tiene un potencial bastante importante después de las adquisiciones que ha estado haciendo, después de la ampliación del, del negocio, aunque también es cierto que es una compañía que esta alta inflación le está afectando de una manera directa y eso tiene que verlo reflejado en sus resultados como lo veremos. Pero mirando la empresa a largo plazo, yo creo que es una empresa que está haciendo el trabajo correcto para tener un crecimiento, o ya no quizá para tener un crecimiento mayor, sino por lo menos poder compensar esas pérdidas que pueda tener por ciertas partes en unos modelos. Negocios diferentes.
0: ¿Qué espera mañana de los resultados de Nicaja?
1: Yo creo que en general, como en el sector financiero, yo creo que van a ser unos resultados positivos. También tenemos que pensar que el sector financiero, como hemos comentado alguna vez, este año 2023 también se puede ser ver beneficiado, pero quizá no con tanta fortaleza, como lo vimos el año pasado.
0: Otro de los protagonistas de la jornada en el continuo está animada, lo ha estado durante todo el día, Rey Joffrey, la compañía es fuerte en antibióticos en un contexto en el que uh -huh. vemos que hay escasez en Europa. ¿Le convence el valor?
1: Yo creo que a corto plazo sí. Las, las compañías farmacéuticas sabemos que son compañías muy volátiles a la hora de tener noticias. Cuando hay una noticia positiva, la compañía suele tener una atracción muy importante de cara a los inversores y, por lo tanto, unos rendimientos positivos muy notables, pero esa misma volatilidad que tenemos que tenerla en cuenta para situaciones a corto plazo, como es lo que estás comentando ahora mismo ante esa escasez de una manera puntual, o sea, compañía sí que puede ser una compañía en la que fijarnos y poder tener un suplemento en nuestra cartera.
0: ¿Para Grifols qué visión tiene en todo caso? el ¿Mismo argumento para este valor o no?
1: El mismo, yo creo que es el mismo, lo único que en este caso quizá estaríamos viendo la parte contraria, pero siempre poniendo el foco en que las compañías farmacéuticas para momentos determinados o para, o para suplir una cartera de una segmentación muy concreta, yo creo que pues son compañías en la que esperar siempre unos rendimientos muy ligados a una volatilidad muy importante.
0: Hmm. Aina, ha recibido una mejora de recomendación por parte de Barclays esta jornada hasta mantener. ¿A ustedes les gusta el valor?
1: Sí, yo creo que sí. Además, va en línea de lo que hemos comentado también alguna vez, en el que el sector turístico, ya que podríamos poner a ENA, es un sector en el que va a tener unos rendimientos positivos y uno de los sectores que, previsiblemente, va a ser lo que, los que va a estar tirando del IBEX durante este año
0: 2023. Hoy hemos visto buen tono dentro del selectivo, dentro del IBEX, en una compañía como ENAGAS, pros y contras, de estar ahora mismo en este valor.
1: Yo creo que ahora mismo el pro y el contra quizás estarían muy cerca esa, esas inversiones que ha hecho en el, en el gasoducto transatlántico que tiene previstas, ha aumentado su participación, aunque también es una apuesta bastante arriesgada. Yo creo que Nagas, aunque continúa siendo una compañía que está endeudada, yo creo que esos pasos que está teniendo son unos pasos que van encaminados a poder, a poder tener un crecimiento de la, dentro de la compañía bastante más elevados Entonces, ese riesgo, esa, esa incertidumbre que puede llevar quizá esa inversión estaría en la, misma, en la misma cara de la moneda y sería lo que equipalaría la balanza.
0: Nos quedamos con este análisis. Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.